0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Nous
1: sommes en septembre et c'est vraiment, à mon avis, le meilleur moment pour créer une nouvelle pelouse ou pour tout simplement bah, remplacer celle qui était moche avant avec une véritable pelouse. Alors je sais que mon ami Roland préfère lui laisser la nature faire les choses donc c'est <rire> pas une mauvaise idée simplement le résultat est pas tout à fait le même. Quand vous habitez dans des zones rurales c'est vrai que c'est bien de rester dans un contexte presque naturel c'est à dire que l'herbe du coin va être sympa. Quand vous êtes en ville c'est quand même moins bien, et surtout quand vous avez un petit jardin avec une petite pelouse juste à l'entrée du, du pavillon, par exemple. Là,
0: avoir un, un vrai gazon, c'est quand même pas mal. Et je pense c'est le bon moment pour le faire. Ah ben je partage ton avis, c'est le meilleur moment. Pourquoi Parce qu'on a deux périodes, c'est le printemps ou l'automne. Le printemps, si on a un sol argileux, le sol n'est pas forcément réchauffé. Et les graines vont mettre du temps euh, à se développer. On risque d'avoir des herbes indésirables qui vont accompagner si elles mettent du temps. Donc euh, ça va être un peu galère. Donc euh, l'automne, enfin en ce moment en tout cas, c'est le moment idéal pour semer. Alors surtout parce qu'au printemps, vous avez
1: des envolées de pollen, on mmh. en a déjà parlé dans une précédente émission de cette pollinisation, une germination et une aussi envolée de graines, transportées par le vent, transportées par les oiseaux, et là vous avez souvent une forte germination, même dans des sols qui ne sont pas particulièrement argileux. Donc en ce moment, l'avantage c'est que nous sommes en fin de saison, et il n'y a pas ce risque-là. Par ailleurs, il fait suffisamment doux pendant un temps important pour que la pelouse s'installe correctement. Alors,
0: comment préparer le terrain hein, Vaste programme, d'abord. Alors, tu as parlé de petites surfaces et je, te, et je partage. Tu as parlé de campagne. Et effectivement, nous, quand on met un gazon, tu sèmes un gazon et tu as les pissenlits qui vont pousser au printemps, qui vont se ramener en courant, etc. Quand on est entouré de champs euh, sauvages, mmh. avec des plantes sauvages, c'est très compliqué. Par contre, là... Même ailleurs. Oui, même ailleurs. Mais bon, en ville, le, le problème est moindre, c'est vrai. Et on va commencer par préparer le terrain parce qu'un gazon ne va pas pousser dans, dans une terre trop légère. Si on n'a que 10 cm 20 centimètres, c'est même pas la peine parce que ça, ça va rapidement être moche, en particulier l'été. Et donc on va retourner le terrain, mais on va commencer par enlever les herbes indésirables. Tout dépend ce qu'on avait sur le sol à, à ce moment-là. Donc on va retourner quand même la terre. Alors l'idéal aurait été effectivement,
1: au début de l'été, de retourner d'une façon toute simple la végétation qui était là précédemment de manière à la mettre à l'intérieur qu'elle pourrisse qu'elle apporte une sorte de d'engrais vert de nature intéressante pour la végétation qui va suivre. Bon, est-ce que l'on va mettre de l'engrais au moment du semis Bah ben oui parce qu'en fait une pelouse ça va rester en place longtemps donc on met un engrais de fond. Et comment
0: est-ce que l'on prépare vraiment ce terrain au semis alors, pour je, je rajouterai la bâche. Quand on a un petit terrain, tu vois, on peut bâcher. Ah, oui, Mais ça faut longtemps. Euh, faut longtemps. Ah, euh, bon, je, six mois. Bah, c'est ce que j'allais dire. En ah tout, oui, six mois, c'est oui. pas Oui, bah, ouais. C'est long. Mais j'anticipe. mais je... qui est-ce qui va, <rire> qui est-ce qui va accepter
1: d'avoir une bâche noire devant son, sa maison à
0: la place d'un peu d'herbe pendant six mois. Bah moi, alors <rire> oui. bon alors on est un, on est un, d'accord. Alors après moi j'utilise je, 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 la petite motobineuse, euh, pourquoi Parce que je ne vais pas en profondeur, mais je vais gratter et ensuite je vais essayer de désherber, d'enlever, d'enlever les cailloux, les machins, tu vois tout ouais. ce qui traîne les racines pour en enlever un maximum. Alors, si alors, je vous, suis... vous
1: remarquerez, pour ceux qui nous regardent en vidéo, que Roland utilise ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, il jardine avec les mains. Non, non, mais il enlève les mauvaises herbes, les cailloux, comme ça. Oui. Moi, je prends une griffe, messieurs-dames. Mais c'est beaucoup plus pratique. Une griffe à quatre dents, ce que l'on appelle un à fumier, que l'on passe en longueur, puis en largeur, de manière à briser les mottes, à extraire. J'aime pas par quand parlant. tu brises les mottes. Ouais. Voilà, mais on va casser, on va ameublir, on va affiner, on va extraire, donc, tout ce qui est herbe indésirable, tout ce qui est caillou, de manière à laisser
0: une surface aussi régulière que possible, sur laquelle on va encore passer un autre outil. Oui, mais je te dirais que je repasse encore 15 jours après. Moi, j'attends, tu vois, je suis patient, je oui, repasse un petit coup, Alors, euh, le problème, ça peut repousser. Le problème, c'est que vous avez en face de vous
1: <rire> un vrai, un pur, un dur, un velu, un vrai jardinier. Il prend son temps. Il oui. est capable, il vous l'a dit, de laisser passer six mois le temps que les choses se fassent. Moi, ce que je vous raconte, c'est un peu ce que font tout le monde, parce que nous sommes tous des impatients, nous sommes des gens du 21e siècle qui vivons à 350 à l'heure, et on n'a pas envie d'attendre. Mais, s'il y a quelqu'un qui a raison, c'est lui. Je reviens sur ce que l'on a essayé de faire au mieux, donc à savoir, on a griffé, on a déjà extrait tout ça, et on va passer le râteau. Et ça, c'est le plus important, parce que les graines de gazon sont fines, et le râteau, lui... Quand il est bien utilisé, et ça, je peux vous dire que ça a l'air simple, mais tout le monde passe le râteau, la plupart du temps courbé en deux, en grattant comme ça avec le râteau. Non. On tient le râteau de façon élégante, comme un balai, avec les dents qui sont pratiquement horizontales et, et parallèles à la surface, de manière à simplement caresser superficiellement le sol pour pouvoir retirer les dernières choses et laisser un endroit impeccable, sur lequel on passe un rouleau, puisqu'il faut... Qu'il y ait une certaine densité
0: avant de semer le gazon. Est-ce oui. que tu
1: sèmes d'une façon particulière
0: oh bah, Le geste auguste du semeur que je maîtrise parfaitement, mais aujourd'hui, les boîtes d'engrais, de, pardon, d'engrais, de gazon que tu achètes sont percées, donc elles sont. il ouais. y a des petits trous qui pas permettent de pratique. semer alors j'ai testé pour une vidéo justement j'ai oui. fait ça, j'en ai mis partout, je te l'accorde mais il n'empêche qu'une fois euh, que j'ai pu maîtriser, ça va quand même voilà. pas trop mal. Une fois qu'il a semé ouais. son
1: gazon, il s'est rendu compte qu'il ouais. aurait pu faire autrement <rire> et que ça aurait pu marcher. Non mais c'est à peu près ça alors... euh, les boîtes semeuses, c'est une bonne attention mais en pratique c'est pas tellement efficace. Et moi j'ai quelque chose d'efficace à vous dire on sème en moyenne à la dose de 50 grammes par mètre carré, c'est-à-dire grosso modo deux poignées. Ce n'est pas très évident pour quelqu'un justement qui ne sait pas faire ce fameux geste auguste du semeur de répartir correctement cette dose sur un mètre carré. Je vous conseille de mélanger avec la même proportion du terreau et vos graines, de manière à augmenter votre volume de façon à pouvoir semer peut-être d'une façon un peu plus basique et bien répartir. Ça, c'est bien. Et puis, avec le terreau, ben, vous allez avoir les graines qui vont se retrouver dans des configurations plutôt sympathiques. On ne roule pas une fois qu'on a semé parce que sinon les graines elles se collent au rouleau et vous allez avoir des
0: dégâts mais en revanche on arrose correctement ensuite dernier petit conseil dernier petit conseil là tu as parlé de semer au milieu les bords vaut mieux les faire de façon précise nous on faisait une petite rigole tu vois oui. et où on, mettait, on se met de façon à pas dépasser sinon quand tu sèmes t'en fous partout y compris à côté et ben on va éviter <rire> d'en foutre partout et d'en mettre à côté
1: et on va passer à la prochaine rubrique
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Ça bouge pas mal actuellement dans le domaine du jardin, puisque la rentrée est effective. Parce que, bon, on peut enfin peut-être jardiner d'une façon un tout petit peu plus libérée si vous êtes vacciné. J'espère que vous l'êtes tous, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'avoir sa liberté. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme. Chose à nous raconter. Eh
0: ben, euh, bon, on va parler de, de, de nos chers enfants, euh, puisque <rire> la Fondation Chlorane a, a sorti un, un truc assez sympa, c'est euh, euh, graines de, bota, de botaniste. et donc là c'est un petit coffret qui va nous permettre de, de travailler pour les enfants, donc euh, avec des graines, avec des jeux, on va semer, on va essayer de comprendre comment ça marche, euh, bah, la Fondation Chlorane se développe justement sur le, essaie de développer ce sujet-là, d'apprendre la botanique aux enfants, les pauvres oui mais via les professeurs, parce que ah je crois bah, oui, que ce kit-là, oui. il
1: est destiné oui. aux, aux professeurs.
0: Voilà, ça va concerner, là euh, dès le 17 septembre, il était disponible donc euh, 1500 professeurs, donc ça va toucher 45 000 enfants qui vont pouvoir se mettre à la botanique et qui viendront à ce micro euh, prochainement. Voilà, alors <rire> les 17 000, j'espère que non, <rire> ça va oui. être beaucoup. Non, mais en tous les cas, euh,
1: si vous êtes professeur des écoles pour des classes de CM1, CM2, c'est tout à fait à votre destination que fait ce kit et je vous incite vraiment à essayer bah, peut-être de vous initier aussi vous-même au jardinage et de le transmettre à vos enfants et cette initiative de Chlorane alors bien sûr il y a une fondation il y a une marque, il y a tout ça derrière c'est pas 100% euh, gratuit entre guillemets mais ça va dans le bon sens, et je pense qu'il fallait quand même et en parler. Et
0: c'est sous forme de jeu, jeu de cartes, donc ça va intéresser les gamins. Ça va intéresser les gamins, et peut-être même nous, d'ailleurs, je n'ai oui. pas de <rire> ces cartes, on pourrait
1: peut-être voir ce qu'il y a dedans. Alors, moi j'ai quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, si je puis dire, <rire> mais qui est vraiment intéressant déjà en cette saison, c'est le C14 sur batterie, Heinel. alors il a, je ne sais pas pourquoi on nous invente des noms, mais... C'est nul. On pourrait dire c'est 14 sur batterie, à une aile. Non, il s'appelle GELS18 li solo. Hein. Vous vous en rappellerez, <rire> j'en suis certain, mais l'intérêt, c'est que vous pouvez couper des branches jusqu'à plus de 2 cm de, de diamètre, sans aucune fatigue, puisque c'est un outil qui est mu par un moteur électrique actionné, donc, par une batterie. C'est pas très très bon marché, puisque ça coûte 80 euros sans batterie, mais vous pouvez mettre cette batterie sur pas mal d'outils ah oui. différents. Bon, il euh, y a 5 modèles de batterie, il y a des 2 à 600 paires, ça va jusqu'à 110 euros la batterie. Mais, franchement, ah oui, j'ai oublié, il le, faut aussi ajouter le chargeur entre 30 et 50 euros. Oui, bon, ça, ça fait euh... assez cher au départ, mais quand vous voulez passer à la batterie, si vous avez l'intention d'acheter de multiples outils, c'est un investissement qui est intéressant. Et là aussi, bon, l'avantage, c'est que vous, vous coupez... Sans
0: puis, aucun effort. Et puis tu dépenses pas d'essence, donc. Euh... Enfin, les sécateurs à essence, c'est rare. Ben bah voilà, donc, euh, tu vois, <rire> c'est pour ça qu'ils l'ont pas inventé. <rire> Côté manifestation
1: salon, la semaine prochaine, donc les 18 et 19 septembre, ce sera les journées européennes du patrimoine organisées par le ministère de la Culture sur le thème le patrimoine pour tous.
0: Les jardins, c'est le patrimoine. C'est capital, capital. Et quand on voit la galère pour faire un jardin, pour l'entretenir et quand tu sais qu'en un an sans rien faire, c'est fini. Donc là, vraiment, c'est du travail perpétuel. Et j'aimerais qu'autour de vous, vous puissiez parler à vos élus lorsqu'il y a des jardins
1: qui valent le coup et qui sont parfois en danger tout simplement parce qu'au niveau de la transmission c'est pas possible et eh bien qu'on puisse les inscrire justement à ce patrimoine et c'est peut-être le moment de le faire pendant ces journées européennes il y aura aussi à la même date donc 18 19 septembre les troisièmes éditions des Botanique de Chaumont-sur-Loire, c'est hyper sympa. Vous êtes dans le cadre du festival de, de Chaumont-sur-Loire et vous avez plein, plein de professionnels qui viennent et qui vont vous présenter des plantes et qui vont essayer de vous en vendre dans leur collection. Et, non, non, mais c'est bien. Moi, je n'ai rien contre le fait de vendre. Au contraire, on, on vit de, de commerce et il y a des gens qui fabriquent des plantes. Enfin, oui, ils, ils les
0: cultivent avec amour, ils vous les vendent et vous, vous en faites des beautés dans votre jardin. Et ben, c'est très bien. Coup de cœur. Oui, coup de cœur euh, sur l'avocat. Tiens, tu sais, on parle souvent d'avocat, comment je fais pousser mon avocat. On en consomme quand même 3 kilos euh, par personne et par an en France, donc c'est déjà pas mal. C'est plus 12% en 2020 sur toute l'Europe, donc euh, pendant le confinement, on a consommé des avocats. Et il y a une filière qui est en train de se développer ouais. autour de la Méditerranée. Ouais, je me demandais où ils voulaient en venir. <rire> en Corse, en ah. Corse, donc on commence à cultiver de l'avocat. Alors la France est 44 e producteur mondial. On a encore de la marge et c'est surtout notre département d'outre-mer qui cultive l'avocat oui. mais on commence à le voir arriver et il y a des agriculteurs qui font ça en particulier dans le sud-ouest pour essayer justement eh ben de, de diversifier leur culture ah ouais. leur agriculture la Corse Pyrénées-Orientales et puis Côte
1: d'Azur c'est vrai que ouais. sur la Côte d'Azur même à Nantes j'ai ah vu bon un avocatier énorme euh, qui pouvait produire. Alors il était dans un petit coin de mur, etc. Oui. Euh, des microclimats, ça existe un petit peu partout. Moi très rapidement, mon coup de cœur, ça sera le bégonia euh, qui a été euh, nommé fleurostar. Fleurostar, ça veut dire que c'est vraiment la plante qui au niveau européen a été remarquée par les professionnels de l'association euh, fleuroselect, tout simplement. Et ça, il s'appelle, alors aussi un nom euh, stupide, <rire> Iconia Aroma Peach. C'est du Maine Orange, ce sont des Hollandais qui l'ont créé, vous l'aurez certainement ce bégonia dès le printemps prochain dans votre jardinerie, et en attendant d'y réfléchir, eh bien, nous vous invitons à suivre une toute petite page de publicité.